0: 这里是布鲁中年求生所。你好，我是莎拉，欢迎收听本周的节目。Hello， 大家好，我是站长莎拉，这里是布鲁中年求生所第九集，很高兴又在空中跟大家见面喽。嗯，这个礼拜不知道大家过得怎么样？我可能是因为业主有听到我内心强大的呼唤，所以他这个礼拜没有。给我太多的稿子，所以我这礼拜过得其实还算 OK， 就是没有那么压力那么大。但是这个礼拜呢，我上了两堂关于好说商学院的课。那之前我有提到过说，说好说这个平台其实它就是聚焦40岁以后的人，然后鼓励他们找出人生嗯新方向的一个平台，一个应该是也是一个文章创作发表平台。然后我上了他们这个礼拜的两堂课，第一堂是在讲关于个人形象的问题，然后第二堂课是则是聚焦个人品牌这件事情。然后其实对我来说，嗯，我是一个很慢熟的人，然后加上我又很害羞，虽然跟我相处久人会不会觉得我是这种人，可是我一开始真的就是非常慢熟。然后所以我们一开始要在课堂上去。呃，介绍自己，然后分析自己，我觉得其实老实说，真的很不习惯然后，然后你又要 promote 自己，然后让我真的觉得很害羞。然后加上我们的上课的同学里面，有的就是法律背景，然后又有呃财务顾问，法法律背景的财务顾问，然后有的是心理咨商师，然后有的是手手工的呃妈妈，然后有的是一些什么长生学的。呃，讲师，反正我觉得，老师说了，我觉得大家都很有来头，然后我就会，嗯，就会觉得，呃，那我好像只有失败经验可以分享。可是后来很好笑的一件事情就是，当大家在讨论个人形象或者个人记忆点这件事情的时候，老师就说：“哦，那那个沙拉其实还不错啊，因为他把个人那个失败的印象经营的非常好。”然后我就，哦，哇。就是、很尴尬，也不是很尴尬，就是一则以喜，一则以忧。就是 OK， 好，虽然我写失败这件事情，多多少少已经造，已经给了大家一个一个印象，就是，嗯，我之前是一个充满挫折的人。但是充满挫折了之后呢，所以我这几天就是其实自己心里一直在想，就是有关于我把之前定位放在写作疗愈这件事情上，我觉得可能太狭隘了，因为我会觉得说。呃，写写作完，疗愈你自己之后，你应该要做些什么事情？又不是一直不断沉浸在那个呃失败的氛围或挫折的氛围里。所以，嗯，经过大概这一次呃好几堂课上下来之后，其实我后来慢慢想要把写作疗愈这块导向到所谓自由书写、自由写作这一部分，因为我觉得写作这件事情啊，其实它是可以帮助你，其实不管是去。啊，认识自己，或者是去理清你自己人生未来的方向，我觉得它都是一个很好的帮助。然后我希望可以在这个方面多呃研究，然后整理资料，然后分享给大家。其实我很鼓励大家去透过书写的方式去做一种练习，因为我觉得大家大家老实说大家都很懒啊，大家都觉得还要写字多麻烦，而且打字也很累啊，每天上班都累得跟狗一样，干嘛还要打字，还要写。可是我是说真的，就是如果当你有问题或困扰，你只把它放在头脑里面去想的时候，我觉得那个其实那个专注力跟呃解析问题的能力其实是比较弱的。如果你愿意把你在脑子里面的问题，用先用说的方式，你去把它说出来，然后再把你刚刚你听到你自己说出来的话，你再把它记下来的时候，当你从视觉上去看到文字。呈现你的问题的时候，我觉得那样子去解决你自己的问题的那个效果，我觉得，呃，我觉得是非常好的、欸。我觉得大家不妨试看看。然后这个就是我，呃，这礼拜第一次想要分享的事情，就是，嗯，透过好说上课，然后我越来越聚焦自己的自媒体的一个方向，还有品牌形象。所以我在二零二二二年的时候，我其实希望更加强大。我自己对大家的印象是在就透过书写的方式，然后作为大家啊、呃、修复人生中的一个陪伴者的角色，这个是我二零二零的啊、呃、讲错了二零二二的一个希望。然后第二件要分享的，就是啊、呃、我们台湾这个礼拜要举行公投哦，虽然我很很讨厌政治，但我觉得公投是一个呃人民的意志的表现。那我觉得不管你支持什么，同意我反对 ，whatever， 就是。请大家去投票，表达你自己的意愿。呃，老实说啦，如果今天我没有小孩的话，我可能真的还蛮懒的，还蛮懒的去投个票，就觉得嗯，好像很无聊。可是有了小孩之后，我就觉得好像说，我们这一代做父母的，好像得为人家负责什么，就是你不要把人家生下来，然后就不管人家，我们得做一些表示示范。让这些小孩子知道说，说 OK， 我们是关心你的未来的。然后也我当然我也想做给是做给星期天的示范，就是我们对我们自己的社会其实是有责任的。所以这个礼拜听说南部的天气是比较好大家可能会投票比较多。北部的话好像会下雨，但不管如何，我还是鼓励大家去投票，因为我相信都是附近的那个投票所。就是大家虽然会冷，就是多穿一点，然后去投票。嗯。这个是我第二件事情要分享。那第三件事情呢，就是关于呃这个礼拜我想要分享的主题。那之前有提到过，就是我在接案主生意呃 case 的时候，我有接到一个采访的案子。然后这个案子呢，就是呃业主主要是他是呃负责，他是经营一间共同工作空间。然后他希望我去采访，就是进驻在这个共同工作空间创业的一些老板。然后我总共访问了大概五个，五个包含那个创业空间的老板，访问五个，他们的年纪刚好都啊，他、呃、他们都没有四十岁哦，他们都在四十四十岁以前，有的甚至很年轻哎、欸，好像才三十出头。然、呃、后我从他们身上，我觉得我学习到蛮多东西的。然后我觉得他们这些啊三十几岁的创业者啊，我觉得他们有一些特质，其实跟我们以前的创业者其实有很大的不一样。嗯，然后我觉得这些事情很值得分享。就是当如果你身边有一些朋友想要创业的时候，或是你自己想要创业的时候，我觉得你可以参考这些特质。就如果这些特质是你有的，我觉得那就是很好，要可以把它继续发扬光大。如果哪一些特质是你缺乏的，我觉得你也可以去想办法去培养、去练习。因为我觉得你很认识自己的时候，然后你可以，你就会你的创业路上就会变得比较不会那么彷徨，因为你知道你自己的优点跟你自己的缺点，然后。当然这，这是个就是我会想要分享的原因，是因为我觉得在我,我前十年的创业当中，我其实根本就并不了解自己。然后透过这次的采访啊，我觉得我还蛮有心得收获的。那我写了文章，所以这个礼拜我就打算把这篇文章念出来跟大家分享喽。那大家就慢慢听吧。上个月中接到业主新交派的案子。希望可以采访进驻新创空间的青年级创业主，写些关于创业的相关文章。虽然面对陌生人总是让我很紧张，以前习惯的拒绝模式通常是说先考虑看看，然后因为害怕就会找借口拒绝。但是现在会时时提醒自己，不要轻易放过来到面前的机会。虽然不知道会得到什么，应该还是要提起勇气，尝试自己没做过的事情。和熟人聊天，相信大家都没有障碍。但是这种有目的性的聊天，就得事先做功课了。不过，因为访谈对象都是新创业者，所以网络上搜寻的背景资讯真的不多。我只能先行礼如仪地调离一些访纲给对方，等实际访谈中再看看状况如何应变。和受访者约在线上会议，一开始没起名的聊天访谈还真是坑坑巴巴、惨不忍睹。尤其自己抓不住节奏，偶尔会因为突然想起什么，就猛然打断采访者尚未结束的说话。很庆幸他们包容我这种突兀的举动，不过也许心里纳闷着，这家伙到底哪打哪来的？采访结束后，我我常看着访纲上记者满纸重点发愣。身为采访菜鸟，只好再把录音档重新听一遍，逐句归纳重点，才能写出一篇稿子。很凑巧的，这次访谈的对象都落在三十多岁，年纪最大的也没有超过四十。他们都有着良好的教育背景，在职场工作了一段时间之后，选择出来自行创业。虽然受访者的产业各自不同，但是这些年轻朋友都给我很深的印象。趁着记忆在脑子还算深刻，特别记录下来和大家分享。如果未来的你或者身边的朋友正想要创业，这些年轻创业者的个人特质，相信很值得你们参考。第一点，不厌其烦的反复计划。创业事前的充分计划是这群人的共同特点。他们会透过计划、执行、修正、再计划，这些不这些不断重复的执行过程，达成既定的目标。这些七年级创业家明白，计划并不代表一定成功。而只是降低风险与失败的几率，而且因为事前已经评估过可能发生的状况，所以在问题真正发生的时候，就不会有不知所措的无助感。相反的，他们还能因为提前做好备案，所以更快做出反应，继续推动公司的前进。这群青年级创业家对创业风险的评估各有不同，但是他们都会在心里设下一个止损点，可能是投资金额用完。或者预计期限内无法达成阶段性任务，就会开始评估放弃的可能。他们认知的创业并不是无止境的前进冲刺，或是毕其一生追求的梦想热情。一旦当预期状况与实际情形相差太多，他们会果断的离开目前的跑道，寻找新的可能或重新开始。特质二：专注工作效率。享受掌控时间。这几位七年级创业家初期的创业规模并不大，他们倾向单兵精兵作战模式，有别于传统创业的观念。他们不想把公司做大，而是希望保留公司更多的弹性。这也是近几年兴起的创业经营模式。因为人力上的尽量精简，个人担负的工作量也会相当的繁杂沉重。他们需要更有效率的工作，才能加速公司的前进。所以，工作的时候要求绝对的专注。有些甚至自己还有所谓的工作模式，完全区分平常生活的样子。这些青年级创业家享受自己能够掌握时间的感觉，并且真正的乐在工作。他们清楚，投注心力在创业上，可以把某种职业做成他们真心想要的样子。或是他们选择的产业里面，还有许多可以做的事情，甚至他们可以把这些事情做得更好。他们有非常高的机会，可以站在产业的风头浪尖上。第三种特质：理想目标加上务实态度。这几位青年级创业者谈起自己的创业目标，不止非常明确，甚至连长期的目标都已经在计划之中。他们提到创业目标时的神情坚定、热情，尽管隐藏在话语里，却十分有力。他们有计划地朝着目标前进，有节奏、有方法，不是单凭冲动、勇气，也不会死守计划不放。他们一旦发现现实状况跟设定目标有落差时，也会反应灵活、迅速调整。他们很明显地把个人情绪和创业工作区分开来，尽管。创业需要内在的热情之争，但是在执行层面上，他们相当的实事求是。其中有几位七年级创业家的目标其实都带有浪漫理想，但是在实现目标的过程，都能够以很务实的角度进行。这样的沉稳态度，在三十多岁的年轻新创者身上被看到，我真心认为是一件难能可贵的事情。第四种特质。承认错误，快速回应问题。这些访谈的青年级创业家已经是数位原住民的第一代，他们的出生世代就已经有了网络，能够接受来自四面八方的讯息。所以这也让青年级创业家不会固守成规，只要在执行的过程中发现初期的计划规模太庞大，或是考虑的不够周全，他们能够坦然面对，并且尽快调整，不至于让自己陷入死胡同，动弹不得。他们的灵活反应，而且能够坦率地承认错误，重新规划路线，再次出发。访谈中，七年级的创业家学历都相当的出色，但他们有，但他们没有因为自己是人生胜利组就无法接受挫折与失败，反而他们更懂得如何向外寻求支援，而且很快的厘清问题的症结点，找到可能的解决办法。这几方面，我都觉得自己需要向他们多学习。光凭着快速灵活反应与不坚持己见的态 度， 都能够让他们及早看见问 题， 并且降低损失。特质 五， 尽管不喜欢也要勉强学习。其中一位新创 者， 他曾经提 到， 个人的创业必须学习很多自己以前不懂的事 情， 而且有些事情不见得他会喜 欢， 也不认为自己在行。但是为了公司经营，他仍然会去努力学习，因为这个是必须的。或许等到公司稳定之后，他就能专心在自己喜欢并且擅长的领域上。很多人会误解创业是只要做自己喜欢的事情，这个是绝对错误的观念。因为经营公司，你有太多的琐事必须处理，甚至要花时间学习。例如，你不喜欢数字，也得看得懂财务报表。不喜欢害人交际，但是你面对客户也应该要学习如何沟通。如果你没有办法体悟这个道理，创业其实不是件快乐的事情。愿意鼓励或者是勉强自己做不喜欢的事情，尽管自己不乐意或者不擅长，这个才是创业最真实的样貌。第六点，拥有让人记忆深刻的个人特质。这几位青年级创业家给人的第一印象都不相同，唯一相同的是他们都带有强烈的个人特质。例如，他从讲话模式就可以听得出来，他凡事都需要计划的务实性格；有的则是充满了理想跟热情，态度相当的从容自在，就像天生自带光芒一样。有些人的说话呢，则是特别具有温暖感染的力量，听君一席话。浑身充满希望，有的创业者自信风采宛如与生俱来。尽管受访者谦虚再三，你都能够从中听到他乐观、乐观正向的能量。这些强烈的个人特质可能是天生性格，但我相信后天的养成一定也不少。例如，学生时代就是学生会长、干部、领导统御这方面的养成，很早就已经开始。有的呢，则是提早入职场，在公司已经是独当一面的主管；有些甚至有独立组织国外分公司的经验。他们学习到的、经历过的，慢慢强化并且内化成个人特质，而这些特质就会成为他们现在创业的最大助力。第七项特质：敞开大门，保持开放的态度。这次访谈的新创业者都进驻在同一个共享空间里面。共享空间在台湾已经流行了好一阵子。观察愿意进驻共同空间的创业主，都有一个共通点，他们都保持着开放的态度，非常享受与他人交流分享。那也因为他们的产业都不相同，反而激起更多不同的想法。就如访谈者提到的，有一些商业模式就是聊天聊出来的，甚至在共创空间里更有机会。找到合作案或者是合作伙伴。早期的传统创业，心里会害怕点子被别人抄袭，但是你在共享空间就是要打破这种无谓的担心。尤其三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，与其自己关起门来绞尽脑汁想半天，不如在空间里面找人聊天说说话，也也许一个灵光乍现，原本纠结半天的死结很快就被打开了。七年级创业家相当大方地告诉我，他说。与其担心被别人抄 袭， 你只要跑得比别人更快就行。第八个特 质： 温暖人心的感染能力。温暖柔软的心并不是这次受访者的共同特 点， 但是我发现具有这样特质的创业 家， 在沟通分享的过程 中， 更容易将想法传递给别人。创业需要热情。而这股热情，如果只存在创业家身上，形成的力量就会太过薄弱。你必须要将想办法将热情传递给更多的人，你才能汇集一股更强大的力量。当创业者有颗温暖的心，他的沟通表达就会更具感染力，想传达的理想跟热情就更容易为他人所接受。其中有一位七年级创业家，他中长期的目标具有公益的性质。他的创业堪称顺利，生活也绝对无余无余，但他没有因此得意，而是愿意把心力关注在更需要帮忙的人，这一点着是让我感动。这些七年吉生不只有热情，他们还能保持理想。我想，或许太多的新闻报道对年轻人有着错误的偏见吧。特质九：真实不虚假的自信。这些青年级创业家言谈间传达的自信，绝对奠基在坚强的实力上。因为这股自信并不架构在华丽包装的术语上，而是在他们诚恳的态度、肯定的眼神，甚至还带着一丝丝的骄傲。他们的创业目标非常明确，知道自己的方向，更相信自己的能力。而这样的自信，不会是单纯职场中的历练。而是从学生时代，甚至是家庭教育一路走来的培育跟养成，这些创业者的自信满满，但是却并不莽撞。在我回顾自己三十岁出头的年纪，是想象不到的。我相信网络世代带给他们的丰富资源，也养成了他们的世界观以及勇于挑战的信心。能访问到这些年轻朋友，见证他们在创业路上的发光发热。真的是我此次尝试中最大的收获。最后一个特质：正面思考，朝向阳光前行。访谈中，我很喜欢探寻有关于创业的挫折经历。很特别的是，这群人给我的答案其实都大同小异。因为已经做好计划，对于可能发生的困难有准备，所以不觉得是挫折。或者是他们会说自己乐于工作。所以并不觉得作者有什么特别之处。其中一位受访者谦虚地告诉我，他觉得自己的创业过程非常幸运，所以一路走来没有太多的波折。一开始我觉得这样的回答实在太过官方，所以在我想尽办法聊东聊西的过程中，我突然发现受访者的回答题目有固定的模式，就是不管我提出任何感觉负面的问题或者是经验。受访者都能找到其中有趣的地方，所以这些青年级的创业朋友并不聚焦在挫折、困难这种负面情绪，而是专注在解决挫折背后的问题，或者是找到挑战困难的乐趣。即使把这一群人丢到满是黑暗的地方，他们都可能忘了恐惧身边的黑暗，只会专注找到点亮室内的办法。采访的案子即将告一段落，稿子也陆续交出去。和这些年轻创业者的访谈中，我常回想当年自己和布莱恩创业的无知与莽撞。好在我走过那段看不清自己的历程，也因为有那一段的经过，让我在访谈中更能感受到这群新时代创业者的不同与充沛能量。更庆幸的是，在如此混乱的台湾社会中，还有这一群勇敢前行的年轻创业者。因为他们的存在，相信台湾的未来还是值得期待的。我看见，我相信，我可以祝福所有青年级创业家抬头挺胸，坚定前行。以上就是我这个礼拜想要跟大家分享的文章。呃、以上就是这个礼拜的布鲁中年求生所的分享。然后非常高兴，我又完成了第九集的录音挑战。然后虽然他，我的那个《布鲁中年求生所的》的呃节目成长的收听率的非常非常的缓慢，但是没有关系。有听过的人，我就非常感谢你们，你们也让我每一次都有录音下去的呃勇气跟鼓励。所以不管怎么样，我都祝福我自己，也祝福你们。在人生下半场都有自己的目标，勇往直前。然后下个礼拜呢，就是圣诞节了。然后其实这个是我、我们仨，就是我、Brian， 还有星期天，第一次比较正式在家里过圣诞夜。虽然不会有圣诞大餐啦，但是这一次呢，有 Brian 的同学送我们一个礼物盒，然后我们就希望可以在圣诞夜的时候来拆那个礼物盒。虽然星期天他一直那个。求我说可不可以提早开，但是我就非常坚定的告诉他，金牛座以金牛座的坚定性格，告诉他说不行，我们就是要星呃圣诞夜那天才能开，所以下个礼拜的礼拜五我们就能开，拆礼物盒了。然后这也是我们第一次很正式过的过圣诞夜，然后其实也还蛮感动的啦，就是这么前十年大概都圣诞夜不是圣诞夜，都、就是工作的时候。然后第一次可以过圣诞夜，我觉得内心充满感激。然后也希望各位呢，你们的圣诞夜能够跟家人团聚，一切平安顺利。希望我们能够以全新的心情迎接2022的到来。然后年底的，呃，年底没有剩多少时间了。然后请大家记得做新年新年新希望的新计划哦。嗯，那以下、呃、不是以下，是以上，就是我们这一拜的节目。那我们就下个礼拜再见喽，要记得听哦。那跟大家说拜拜，拜拜拜拜拜拜拜拜。这集节目就到这里结束喽，谢谢大家的收听。布鲁中年求生所每周五定期更新，欢迎大家订阅我的节目，也要记得给我评分哦。有空记得到我的网站 afterfortyinme.com 逛一逛，我们下周五 podcast 再见喽，拜拜。